2: Son exactamente las 3 de la tarde con 31 minutos, hora del centro. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili. Esto es Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Esta tarde yo estoy en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Que hay que decir, la delincuencia está desatada en esta ciudad, como está desatada en todo el país, los homicidios a la orden del día. Ahorita hablaremos sobre el, el caso del exgobernador de Jalisco asesinado hoy en la madrugada. Saludo allá en la Ciudad de México a Mónica Uribe.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
2: A Juan Key. ¿Qué tal? Buenas tardes. A Venus Rey Jr. Buenas tardes, ¿qué tal? Y a Bernardino Esparza.
4: ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos.
2: A ver, la delincuencia, pero parece que está, parece que no está funcionando esta política de besos y abrazos. Hoy en la madrugada matan al exgobernador prista de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en un antro ahí en Puerto Vallarta. Eh, lo, 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 lo agarran cuando el señor va al baño y lo matan a balazos y por la espalda. Supuestamente tenía 15 guardaespaldas asignados para cuidarlo. Cuando sacan al exgobernador herido, se arma otra balacera. Cuando llegó al hospital, pues ya no había nada que hacer por él. Claro, el actual gobernador, el actual fiscal de Jalisco, el presidente de la República y toda la clase política de México diciendo que esto es muy lamentable y que se hará justicia, que ahora sí van a agarrar a los malos. Vamos a ver. No olvidemos que ya durante la gubernatura de Sandoval hubo muchos problemas con el cártel Jalisco Nueva Generación, que está sentado en ese estado. Mataron a los pocos meses de llegar al poder, mataron al que era su secretario de Turismo. Después agarraron a un un maleante que supuestamente trabajaba para este cártel, un hombre llamado Daniel Quintero. Sin embargo, a Daniel Quintero, después un juez, el decimoprimero de lo penal de Jalisco, pues declaró que era más inocente que la Virgen de Guadalupe y decretó su libertad inmediata. Se pasó algunos años en la cárcel, pero libre. Entonces, hoy está muerto el señor Sandoval, el fiscal, el fiscal del estado pidiendo que por favorcito, si alguien tiene cierta información, la pase y no muestra ninguna indignación de que en el lugar de los hechos, después de que sacan a Sandoval, los empleados del restaurante, del tugurio, del bar, del antro, limpian el baño y no dejan la menor huella del delito. Todo lo que puede haber sido evidencia para buscar o encontrar a los delincuentes borrado. No sé si a la hora de la hora también nos digan que no servían las cámaras dentro de este lugar, pero esto es una muestra más de la delincuencia desatada en nuestro país, pese a que nos digan que tienen otros datos. Solamente hoy, ahí les van, algunos datos que aparecen en el sitio del periódico El Universal que tengo aquí enfrente de mí. Catar envidió emboscada del cártel Jalisco Nueva Generación contra autodefensas y reporteros en Michoacán. En reporteros de Denise Merker que ha venido a hacer un reportaje. Enfrentamiento en Zacatecas deja cinco agresores muertos y un militar herido. Entra de Estados Unidos a México que tiene 700 autos, van con sus familias por fin de año. Gracias, bienvenida a la pandemia versión Estados Unidos. Entonces, estamos viendo que aquí hay un caos, un desorden total y absoluto. Hay que decirlo. La Ciudad de México y el Estado de México ya están en semáforo rojo. ¿Por qué? Porque se tardaron, pero ya la cantidad de muertos y la saturación en hospitales de ambos estados ha llegado a niveles donde los pobres médicos, enfermeras y demás personal en hospitales COVID están agotados, desfallecen, se quedan dormidos, Así está la situación, pero nos dicen que vamos bien y que el pueblo bueno y sabio de México no tiene por qué ordenársele de que se quede en casa, de que se cubrebocas, que mantenga su sana distancia, porque los mexicanos somos bien fregones, bien sabios. Ahí están los resultados de esta falsa confianza y de esta demagogia. El gobierno, lejos de aceptar su responsabilidad y obligarnos a tomar las medidas... Lo deja nuestra buena voluntad, como se está dejando la buena voluntad, a Lampa. Porque con los besos, los abrazos, no está resultando este asunto. Mónica.
3: Tengo que decir que realmente eh, estas medidas que se tomaron hoy, empezando por el tema del COVID, fue tarde mal y afortunadamente no fue nunca. Pero casi les faltó para nunca. Porque realmente estamos en una situación atroz. Cómo es posible que hayan llegado al punto en que en este momento los hospitales estén saturados y que lo midan en términos de camas, no lo midan en términos de equipo. Los médicos, las enfermeras, todo el hospital, hospitales, agentes sanitarios, todo el personal están cansados y la gente no ha entendido. No hay equipo,
2: vaya. no hay equipo de protección personal, no hay nada. Es la no se los han dado
3: los hospitales. Ah, pero,
2: si, pero hacen un simulacro del transporte de la vacuna contra el COVID, muy, lo adornan y lleno de cámaras, sí, sí, pero sí, no sí. nos dicen cuál es el plan de distribución de millones
3: de dosis. Para eso no Exactamente. Servimos. Claro. Okay.
5: Yo sí eh, quisiera decir esto. Ahorita que hablamos de la violencia desatada como primer tema, yo hace dos semanas fui víctima de una extorsión, una extorsión telefónica tan bien estructurada que fui al lugar donde me llamaron, me sacaron mi dinero y por alguna razón me escapé después de entregar el dinero a través de un cajero, este, no debo decir de dónde, Me parece impresionante lo que está sucediendo con las extorsiones telefónicas y lo bien que están estructurando sus programas para sacarte de casa y sacarte tu dinero. O sea, que te convencieron de que iba en serio. Sí, claro, claro. Me hablaron por teléfono unos días antes, se hicieron pasar por un amigo de Guadalajara, me hicieron ir a desayunar a un sitio donde no se presentó, presentó una serie de excusas por las cuales estaba detenido me pidió ayuda económica, fui y le deposité. Después se me prendió el foco y le hablé a mi secretaria para pedirle el número de esta persona y resulta que él estaba en su casa en Guadalajara descansando
1: y yo estaba siendo víctima de una agresión de este tipo. Así está pasando, Venus. Sí, y volviendo al punto de, del exgobernador Sandoval, a mí quiero recalcar un, un punto que me parece muy preocupante y que es muy importante. Lo que que hizo este grupo que que lo asesinó fue mostrar el músculo y decir, aquí estamos, nadie se nos escapa, nosotros tenemos eh, eh, el dominio y podemos ajustar cuentas cuando queramos. Nadie está libre. Me parece un mensaje terrible, muy triste y muy peligroso, y y, y en definitiva parece que todo lo que ha hecho el gobierno no ha dado resultado, porque los grupos delincuenciales siguen a la alza ...siguen haciendo de las suyas, no hay un poder humano que les pueda poner un alto. No olvidemos que hace unos meses el mismo cártel, supuestamente
2: porque no hay evidencias de nada... ...atentó contra la vida de Omar García Harfuch, el jefe de la Policía de la Ciudad de México. No hay que olvidar que la DEA ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por el Mencho... ...desde hace ya varios años, y el gobierno de México, que es austero, únicamente 30 millones de dólares... Y de, de pesos, perdón, 30 millones de pesos. Y ni así lo han podido agarrar. ¿Quién protege a estas personas que, que ni con una recompensa de más de 200 millones de pesos por parte de Estados Unidos y de 30 millones de México, estamos hablando de un cuarto de billón de
4: pesos, lo pueden agarrar.
1: Sí, increíble.
4: Eh, Bernardino. Sí, Eduardo, fíjate que en este tema, en este punto de la seguridad pública, yo creo que sin duda el gobierno tiene que cambiar una estrategia, independientemente de todo lo que haya, porque no le ha dado resultados y debe de entenderse de esa manera, que se debe de cambiar en ese, en ese planteamiento. Eh, este fue un caso del exgobernador, pero ¿cuántas personas así han fallecido que no son importantes o que no han tenido un cargo público? Eso claro, también... claro,
2: hoy la notoriedad es que matan a un exgobernador. Obviamente es una nota, eh, nos guste o no, es un exgobernador que además tenía 15 guardaespaldas. Asignadas a él, claro que todos los días están matando personas, no somos ingenuos, pero llega un momento donde no puede estar todos los días diciendo cuántos mataron, yo claro. ya tuve esa época y era deprimente, sí, mataron a Aristóteles Sandoval y a ver a ver a quién resulta responsable, a ver si no sacan que agarraron a dos tipitos por ahí dicen estos son los malos y a la cárcel.
4: Así es, Eduardo, y nada más en el tema de salud yo creo que las autoridades en el caso de la Ciudad de México semáforo rojo, llegaron tarde a dictar este semáforo.
2: Sí, lo que dijo llegaron tarde, y no hay que olvidar que el charlatán, que es el segundo que manda en la Ciudad de Salud, hoy se llevó más de la mitad de la conferencia de prensa, ninguneando al gobernador del Estado de México, ninguneando a la jefa de gobierno que son los que deberían haber hablado, no ese papanatas mentiroso que debería ser acusado tarde o temprano de negligencia criminal. Diez minutos para la hora. Problemas técnicos nos impiden a veces regresar como quisiéramos a tiempo. Aquí era un problema canino, el que nos estaba dando lata. ¿Verdad, Juan? Sí. Digo, sacan al perro! Sí, caray. A, a ver, Juan, ya en este programa hemos hablado varias veces sobre el instituto que, 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 que tú le has puesto tantas tanta ilusión el Instituto de Planeación Democrática de la Ciudad de México. Rápidamente, para la gente que no lo ha escuchado, ¿qué diablos es este instituto y para qué debería servir? Mira, correcto.
5: A ver, en la Constitución de la Ciudad de México, recientemente promulgada hace más de dos años, hace poco más de dos años, se estableció que para garantizar el futuro en términos del desarrollo de la ciudad, debiera de constituirse un instituto de planeación democrática y prospectiva. ¿Qué quiere decir democrático? Que fuera básicamente ciudadano, que hubiera un consejo ciudadano vigilante de las decisiones que se tomaran, porque el instituto está formulando o debe formular un plan con 20 años de vigencia. Bien. Por eso es prospectivo. Ahora bien, creada la figura constitucional, se inició todo un proceso largo, confuso, complicado para seleccionar al titular. Uh-huh. Se creó una comisión de selección. De ahí hubo una convocatoria pública el, 30 de sep- el 8 de septiembre donde aquellos interesados presentaron toda la documentación que se les pidió. Llegaron cinco personas de alto nivel, de alta capacidad, a proponerse, a postularse como candidatos a la titularidad el 30 de septiembre la jefa de gobierno, como se habían vencido los plazos, presentó el plan de desarrollo con visión prospectiva para la ciudad sin existir instituto que debió haber entrado en vigor el primero de enero de este año es decir, el proceso de selección empezó nada más nueve meses después. Todo se hizo mal para que decirlo. Todo se hizo mal luego se instala una comisión de planeación responsable de dar seguimiento al proceso. Como estaba en manos de la oposición del diputado Federico Doring... Que es del PAN. Del PAN. Alguien operó al interior para que todo este tema pasara a la comisión de normatividad del propio Congreso, que no tiene nada que ver con el proceso, pero está presidida por Morena. Correcto. ¿Pero por qué es que ya hay humo blanco entonces? ¿Ya se arregló el lío? porque, bueno, más que arreglarse, se salieron con la suya. Es decir, después de dos intentonas de convocar en sesión presencial a todo el Congreso de la Ciudad, que son 66 diputados, y se requería el voto de 44, lo intentaron el día 8 de diciembre, no lo lograron porque les faltaron votos. De ahí, el periodo de sesiones terminaba el día 15, y entonces, por un acto de magia, de presión a diputados que no votaron la primera vez, se logró la mayoría de los 44. Una irregularidad es que la Constitución decía que había que
2: presentar a la terna que bueno, se todo seleccionó. Está, todo es anticonstitucional porque todo es anticonstitucional. la comisión que debería haber hecho la, la propuesta eh, la, la eliminaron y crearon una comisión que no tenía autoridad. Es correcto. No tenía, Luego, digo, se entonces... decide que
5: sea una terna para que el Pleno evalúe de una terna. No que ratifique la decisión de una comisión que tampoco era la responsable. La, todo es ilegal, pero lo van a imponer. ¿Y quién va a quedar a cargo del instituto? Ya lo impusieron. Eh, tomó o prestó juramento este el día 14 de diciembre en el pleno del Congreso de la Ciudad de México el arquitecto Pablo Tomás Benyure.
2: O sea, que que era funcionario del
5: gobierno de la Ciudad de México. Es funcionario. Él hizo el plan que presentó la jefa de gobierno. ¿No va a renunciar a su cargo en la jefatura de gobierno? Bueno, ahora hay un problema. El presupuesto del 2021 no considera un centavo para el instituto. Entonces, caemos en una situación de risa. Tenemos plan que no aprobó el instituto. Ahora tenemos titular del instituto que no tiene presupuesto para operar. Bueno, no, perdóname, que no tiene legalidad. No tiene legalidad para empezar... A es ver, común. Venus,
2: Venus, nos
1: sí, nos es, es que yo estoy escuchando toda esta historia y, 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 y por eso los mexicanos no, 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 nos reímos de las leyes, de los procedimientos, de las instituciones, porque parece chiste lo, lo que esta está es diciendo morena, Juan. Es
2: que tanto criticaba lo que hicieron los del PRI, los del PAN. Es no de no risa. Morena, sí. los que han incurrido en esta ilegalidad, violando Totalmente. la constitución de la Ciudad de México.
1: Es que hasta parece chiste, de
2: veras. Es ¿eh? verdaderamente y,
5: y, dramático el futuro de la ciudad por 20 años
2: en manos de un proceso totalmente ilegal. Pues ojalá levanten una... eh, vayan a las instancias constitucionales adecuadas para echar esto para abajo. Hoy hay show, hoy hay concierto. Hoy la Orquesta Filarmónica de Acapulco da un nuevo concierto, un concierto semanal dentro de su temporada y su director... Nos acompaña Eduardo Álvarez desde Acapulco y obviamente también con nosotros Venustiano. Ay, Venus, Venus, Venus. Pero Aquí es sabe. Venustiano, ¿no? Venustiano Reyes. Venustiano Reyes, sí. Claro, <risa> Venus Rey, Venus Rey Junior, que además de compositor, músico... ¿Quiere hablar de Beethoven? Oye, muy buena tu columna hoy en El Economista sobre Beethoven, cuyos 250 años de nacimiento se han celebrado durante todo este año. Así es, sí. ¿Cómo está el concierto de esta noche, Eduardo?
6: Muy bien, Tocayito, muy buenas tardes. Antes que nada, muy buenas tardes a todo a todo el público que gracias a, a, a tu programa estamos en contacto. Fíjate que un programa, eh, otro otro programa disímbolo, sí mm-hmm. Siempre eh, tratando de innovar y siempre tratando de balancear un poco más la programación de la filarmónica. Y en este sentido, el concierto de hoy es con puros solistas. Son son, eh, solistas de la filarmónica de Acapulco, son solistas del talento guerrerense. Este programa que tiene la la filarmónica, pero se oye mucho ruido, ¿verdad? No importa. Entonces, eh, este programa eh, eh, que anualmente la Filarmónica apoya a jóvenes, niños y jóvenes talentos guerrerenses y después de una audición, si es que la pasan, evidentemente pueden estar con nosotros en un concierto de temporada. Entonces, bueno, pues muy contentos en este sentido y vamos a presentar a dos eh, solistas guerrerenses y a nuestra primera viola que va a tocar el concierto de Telemann para viola y orquesta gran compositor alemán barroco, después eh, Daniel Alejandro eh, y la maestra Nora Castaño van a, a cantar algunas áreas de Händel, de Mozart y de Gluck, y finalmente terminamos con un concierto para marimba y orquesta con una muchacha muy, muy talentosa, del concierto se llama es el concierto para marimba y orquesta de Paul Creston este gran compositor norteamericano así que un programa lleno de, de solistas algunos muy jóvenes algunos ya no tan jóvenes pero que conforman este programa tocayo así que pues espero que a la gente le guste hoy a las 8 de la noche la invitación muy muy cordial
2: a ver además Alejandro Ávila es bajo sí entonces Daniel Alejandro, Daniel Alejandro. No, perdón Alejandro Alejandro Ávila es que aquí tengo a Alejandro Ávila
7: Uh-huh.
2: Sí, no, es, es Daniel es, Alejandro. Daniel Alejandro, él es sí. bajo y mucha sí. gente a veces no escucha Arias de bajo, que es una voz extraordinaria en, en hombres. A mí me gusta mucho, los buenos bajos son extraordinarios. Entonces va, él se va a echar dos Arias de, de, de Mozart y después Nora Castañón, ella es soprano, ¿no? Ella es soprano. Se echa una, se echa, ok. Va a interpretar. <risa> un área de Händel y otra
6: de Gluck Gluck exactamente ah. son, son dos áreas muy bonitas las de ella y también las de las de Daniel Alejandro además fíjate, fíjense que les quiero comentar lo siguiente Daniel Alejandro llegó a participar como talento grande y llegó como pianista mm-hmm. entonces a ver bueno pues, entonces le digo qué traes eh, eh, puesto pues maestro traigo el concierto número dos de Sostakovich que, oye maestro pues sensacional Fabuloso, dice, t- sí. dice, dice, pero también canto. Digo, a ver, le digo, pues canta. Cantó, dije, no, deja el piano y, y ponte a cantar porque tiene una voz Mira. maravillosa. Y está estudiando en el conservatorio piano, composición y canto. Así que, bueno, es un talento muy, muy grande. Es chilpancingueño, empezó a estudiar en la escuela Margarito Mamián Vargas, que yo tuve el honor también de fundar aquí en, bueno, allá en Chilpancingo, en nuestra capital. Y bueno, pues muy contento de que eh, este joven ya ahora prácticamente una realidad está haciendo está haciendo ya sus pininos orque- eh, como como profesional y como solista ya de como nivel de profesional con la Filarmónica de Acapulco tocayo.
4: Te ha de dar
2: mucho gusto descubrir talento y proyectar talento, porque este es un país que a veces no da muchas oportunidades. Exactamente. Y es de mafias y la gente se cierra y, y los mayores no quieren que los jóvenes destaquen. Yo te felicito porque realmente ejerces un verdadero
6: mecenazgo desde la dirección de la orquesta. Creo que debe de ser así porque he descubierto, como tú correctamente lo mencionas, que hay un impresionante, eh, una impresionante cantidad de talento guerrerense. Y en este sentido, bueno, me da mucho gusto que en este en este concierto del día de hoy presentamos a un cantante y presentamos a una percusionista, una marimbista, una muchacha también acapul... ella es acapulqueña, él es de Chilpancigo. Realmente eh, eh, tienen mucho talento y hay que apoyarlos, hay que apoyarlos. Claro.
2: Como, como deben hay que de... apoyar el talento del país. Y esto nos lleva al tema de Beethoven. 250 años de su natalicio Venus, y tú escribiste hoy una columna muy buena muy bonita, muy sentida El Economista, Platícanos.
1: Pues fíjate que para mí Beethoven eh, probablemente sea el el músico más grande de todos los grandes maestros
2: No, 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 Eh, no no, no va a estar
1: de acuerdo contigo No todo el mundo va a estar de acuerdo, pero pero te voy
2: a decir Eduardo no está de acuerdo y Eduardo no está de acuerdo
1: (risa) Mira, yo pienso que Beethoven es muestra no, sola, no solo de lo que el arte de la música, hasta dónde puede llegar el arte de la música, sino más que eso, es hasta dónde puede llegar el espíritu humano. Porque Beethoven no era un músico cualquiera. Para empezar, tenía una discapacidad auditiva, una sordera que lo imposibilitó de, de una cierta edad para adelante. Empezó a tener esos síntomas desde sus 20, en sus 30 se agudizó, en sus 40 ya casi no había nada. Y aún así fue capaz de realizar obras que, 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 que son una maravilla y que son patrimonio de la humanidad, con esa discapacidad. Pero además, la idea que tenía de el hombre, el artista, no eh, como un producto de su propio esfuerzo, de su propio trabajo, que, que, es, que es los ideales de la, de la ilustración... Eso me parece que lo que, que lo logró con creces más que ningún otro compositor. a final de cuentas, Mozart y Haydn, que fueron grandes maestros, no dejaron... Eh, bueno, Mozart sí lo logró, pero se mantuvieron siempre casi al servicio de patrones. Era era, era el estilo, ¿no? Ese si ¿no? Era el estilo. No te morías de hambre. Pero esta, es, esta liberación del artista se da por primera vez y de manera absoluta. Con, con Beethoven, que, 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 que pues toda su vida eh, no estuvo bajo, bajo ningún patrón, sino él solito, él solo hizo sus composiciones. Además, también eh, no solamente fue un gran músico, o sea, también fue un empresario, él organizaba sus conciertos, él administraba sus publicaciones con las principales casas sí, claro. eh, eh, editoras de, de Europa, en Francia, en Alemania, un gran en concertista, Inglaterra. hasta Era que un gran concertista. La gente Era se re... ruido, pero. Era un intérprete fuera de serie. Era un intérprete totalmente. Hay una anécdota que dice que cuando él era muy joven estuvo frente a Mozart, Mozart era una persona muy, muy famosa en Viena, y estuvo tocando algo, Mozart no se impresionaba muy fácilmente con nada, hasta que le dijo, a ver, improvisa sobre un tema. Y que Beethoven empezó a improvisar, y ahí fue cuando Mozart dijo, wow, No, el nombre genio, de este muchacho. Este es La vida muy, es muy trágica, ¿no? Decepciones amorosas.
2: Eh, la sordera lo llevó a volverse un tanto, un, un tipo mediogro ¿no? Eh, que sí. no quiere tener una vida social, porque, digo, no oír y estar en una reunión y no poder oír a nadie, pues te ha de afectar, ¿no? Pero no, claro. el genio no se le quita, yo estoy de acuerdo contigo, es uno de los grandes genios, porque decir que hay un solo genio...
6: No, no, no. no. Hay muchos
1: genios.
2: Tú
6: lo dijiste,
1: lo siento mucho. Lo dije, pues exageré. exageré. (ríe) exagere. Claro, hay muchos genios, hay grandes. Eduardo,
6: ¿qué hay del año Beethoven? ¿Cómo lo ha manejado la Filarmónica de Acapulco? Pues mira, eh, qué bueno que lo lo tocas a, a colación, lo sacas a colación, Tocayo, porque el primer concierto que hicimos este año fue con la Novena Sinfonía de Beethoven, la obra cumbre de este gran, gran, impresionante compositor Y fíjense que eh, vamos a hacer una cosa que no habíamos hecho con la Filarmónica para iniciar el año eh, 2021. Yo creo que este año, eh, bueno, evidentemente fue un año que va a ser un parteaguas en la historia de la humanidad, eso me queda más que claro, y sigue siendo un un año todavía muy, muy difícil. Y eh, Beethoven eh, siempre se trató de sobreponer a toda su su vida, a toda su historia, a toda su, su tragedia personal, como bien lo comentaba Venus, y el, 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 primer año, el primer día de, del próximo año, primero de enero del 2021, que también cae en viernes, la Filarmónica de Acapulco va a hacer una retransmisión, vamos a, a retransmitir el concierto que hicimos precisamente eh, en, en enero de, de, de este año todavía, y lo vamos a presentar realmente como un homenaje, por supuesto, a Beethoven, pero también como un mensaje a toda la gente, a toda nuestra gente y a toda la gente a, a nivel mundial de un mensaje de paz un mensaje de, de armonía, un mensaje de amistad, de la hermandad, porque finalmente el, 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 eh, en lo que se basó... Beethoven precisamente para hacer sobre todo el cuarto movimiento, el famosísimo himno a la alegría, pues habla de eso, ¿no? de la hermandad de que hay un Dios, que hay un Dios que está protegiéndonos y que está viéndonos y que tenemos que hacer todo lo posible para llegar hacia Dios, entonces esa va a ser la la transmisión para el primero de enero, también viernes a las ocho de la noche, pero la próxima semana tocayo, también hay concierto y es el navideño excelente, pues le Ah, hoy a las 8 de la noche en la página de ustedes que es Ofacapulco Ofacapulco, el Facebook, el canal Ofacapulco. de YouTube y en el canal de YouTube también estamos ahí a, a, a las órdenes, empezamos hoy a las 8 de la noche, próxima semana un concierto espectacular con obras navideñas de, todo, de todos tipos así que vale mucho la pena que sigamos en contacto ahí estaremos de público, claro que sí
0: De
2: regreso 16 minutos después de la hora. Tengo muy buenas noticias para todos los mexicanos. Todos los diputados se quieren reelegir porque están convencidísimos que nos han servido. Caray, ni un tribuno romano sirvió también a Roma como nuestros diputados. A ver, platícanos de eso, Bernardino, porque es, es increíble. Todos se quieren reelegir.
4: Todos, Eduardo, dice la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, que eh, pues eh, les, los partidos políticos les ha, les ha, le han pedido a sus diputados que pues busquen la reelección, que se registren, que soliciten eh, que se puedan reelegir en este proceso electoral, porque ya las precampañas empiezan el 23 de diciembre de los partidos políticos, es decir, todos los diputados, en su caso, van a tener que ir a su partido político que los impulsó y que los registró para esta para, esta, para este proceso legislativo, eh, sean eh, pues aceptados y busquen esa candidatura. Entonces, eh, pues a lo mejor vamos a estar viendo una desbandada, Eduardo, el próximo... 23 de diciembre, vamos a ver quiénes están registrando, quiénes sino no. No, porque, porque van a seguir cobrando y trabajando como diputados. Es que el pleito no es que, que nos opongamos por decirlo así a que sean reelectos, el pleito es de que inclusive ya el Instituto Nacional Electoral les dijo que no hay problema que no se separen de su cargo, van a seguir en su cargo, van a seguir pues con la dieta mensual que se les va a estar dando, indiscutiblemente también con los eh, recursos que tienen para ser diputados pero a su vez por ejemplo, también les dicen que el día de las sesiones ordinarias, por ejemplo, eh, que son martes y jueves, donde está el pleno, van a estar ellos pudi- eh, logrando estar pues de alguna manera participando en la sesión, pero a su vez también van a estar en pre campaña o en campaña. A ver, pero, pero no nos engañemos. En las democracias de verdad en el mundo se ve esto. Nosotros
2: sí, seguimos con este mito de la no reelección que se impuso después de que asesinan Álvaro Obregón y todo este asunto. Sí. Nos quedamos con la no reelección. En la mayoría de los países existe la reelección de legisladores y no tienen que renunciar. Esto es el
4: surrealismo y la hipocresía. Es que este del es el tema, tema, Eduardo. Al final del día, lo hemos dicho mucho aquí, lo hemos comentado mucho. Los del INE también, los consejeros del INE ya lo mencionaron. Pues que falta legalizarles de, de la manera de cómo se van a poder presentar, regularizarles de la manera en cómo se van a presentar a un proceso de reelección. Ya lo hará la próxima Cámara. Sí, eh, pero pero el INE, por ejemplo, acaba de sacar unos lineamientos también en donde los va a fiscalizar y supervisar en ciertos aspectos. Por ejemplo, eh, los diputados actualmente tienen una oficina para ser gestores de las demandas en sus distritos electorales. Entonces dicen que esas oficinas no las pueden utilizar, no las van a utilizar prácticamente porque son para hacer el ejercicio de diputados. van a, Si en dado caso ponen, por ejemplo, una oficina externa en algún otro lugar, ellos van a tener que notificarle en dónde está para que los del IFE, los del INE, vayan a revisar si efectivamente no están utilizando recursos públicos. Oye, también, ¿sabes qué? Que les chequen el GPS. Cuando vayan de su oficina de la Cámara, a su oficina de la campaña,
2: perdóname, eso es una estupidez la del INE. Es es un absurdo. Es es
4: surrealista totalmente. ¿Qué fumaron los consejeros electorales? eh? Al final, y dicen ellos, al final de todo, al final de todo, que esto no es inequitativo. Es decir, va a ser muy equitativo, igual para todos, ¿no? Eh, Pero yo me pongo a pensar, por ejemplo, candidatos a diputados independientes en un momento determinado. ¿Cuál es la equidad que va a existir dentro de... No hay equidad. El mundo es injusto. Y a y dado, haber, pero, pero pero hay un principio realmente ganan los que van por la reelección pues sí pues sí llevan sí. ventaja llevan ventaja en todo en esa parte no pero, pues así
3: es pero, pero... está bien no. y bueno a ver a ver Mónica aquí mi pregunta son los dineros cómo van a distribuir los dineros porque a ver que se quede pues bueno ya se van a quedar buenos malos chacos o derechos dependerá del distrito no sé cómo está la cuestión de los plurinominales si los plurinominales se pueden volver a reelegir o no porque pues, ¿Eh? finalmente ellos no, no entraron entraron por lista, pues. Entonces, Entrao, esa es la duda. Pero la lana es lo que me preocupa, porque ¿por qué le vamos a pagar una campaña a un cuate que se está religiendo? Pues no, que vean su trabajo.
2: Popular. Ay, qué cara, qué egoísta eres. No,
3: yo, yo en eso sí soy bien coda, la verdad. A ver, Venus. Pues es que es,
1: mira, yo, yo siempre me considero demócrata y acepto todas las instituciones democráticas. Y para mí la no reelección. Absoluta es, francamente, antidemocrática y odiosa. Yo veo con buenos ojos que se pueden reelegir los legisladores y para eso necesitan dinero para las campañas. La, 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 la democracia cuesta. El pueblo bueno, en toda su sabiduría,
2: el primer domingo de junio regresará a las urnas y dirá este diputado que tan bien me representó voy a reelegirlo. Claro. O este y... que nunca lo volví a ver en tres años capaz de que pues voy a votar por otro. Y lo también, mismo digo Un poco de crédito a los ciudadanos, por favor.
1: Y lo mismo digo de la reelección que siempre he apoyado, también de las instituciones de, la, de democracia directa, como la revocación de mandato y todo, y los plebiscitos, Todo eso yo, a mí me parece que es, 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 es sano. Y, y si somos democráticos y demócratas, pues lo somos o no lo somos. La
2: mayoría de los mexicanos no son, pero hay que decirlo también, según las encuestas. Juan.
5: A mí me llama la atención, en el caso de los plurinominales, ellos fueron listados en función de la elección del 2018. Entonces, su permanencia simple y llanamente no debía de darse, ¿Por porque no? ellos ellos simplemente están colgando de un efecto del 2018 y por, a título de qué van a ser reelectos si nunca fueron
2: electos. Sí, pero sí fueron electos, se no, llama elección por la vía... De representación, claro que sí. Y, claro que es una elección, es una elección. No, esa. no todos son electos por mayoría relativa, también hay... De... Es, es representación proporcional. Pues
1: es así es en
2: muchos parlamentos del mundo, mi querido Juan. A ver, la,
5: la pregunta concreta sería, ¿qué expectativa tienen entonces los partidos de postular candidatos? ¿Van a hacer campaña con las mismas directrices, los que quieren
4: reelegirse y los otros? Mm cada, cada, bueno, cada regla el partido el ya no. sí o sea desafortunadamente así va a ser porque por ejemplo para, para campañas ahorita los diputados van a buscar a su al interior del partido político una candidatura y esa aceptación pero va a haber personas nuevas que quieran ser pues de alguna manera también candidatos entonces ahí hay una eh, una forma no equitativa en ese sentido, en ese aspecto. Bueno, y además los
2: partidos deciden si quieren lanzar de candidato a un actual diputado. Así claro. es.
4: Así ha salido es. realmente más chafa que los demás. El sí. partido puede decir, tú no quieres no, no te queremos de candidato. Claro, podrán decirlo, Eduardo, pero sin embargo llevan mucho más ventaja de labor, de representación, de imagen, inclusive. De bueno, pero es que también el... depende,
2: Bernie, de cómo va a ser la elección de los candidatos. El dedo, el dedo divino
4: de los superiores, Bien. encuestas, chafas, no sabemos. ¿cómo? No sabemos, pero mira Eduardo, la verdad es que quede claro, hey, no estamos en contra, al menos yo no estoy en contra de la reelección, qué bueno, es una forma de participación más. Y son las más profesionales. Y para que se hagan más profesionales, pero también es cierto que hoy actualmente no está regularizada esta parte del proceso de reelección y ahí está el problema justamente. ¿Qué fue lo que pasó desde el 2014 a la fecha? No se hizo nada por parte los de... los diputados el... hicieron tarugos y no aprobaron la ley correspondiente. Sí. Tal vez pensando en esto. Pues quizás.
2: Bien, vamos a los mensajes. No debe, no debe. minutos después de la hora. A ver, una decisión papal ha armado una muy fuerte controversia No voy a decir que a nivel mundial, porque mucha gente ni se enteró de esta decisión del Papa, pero gente importante está... Como tiene la gente que lo apoya, tiene la gente que lo critica. A ver, platícanos cuál fue la decisión del Papa y por qué hay algunos criticones, Mónica.
3: Bueno, el Papa y la relación con China. Desde 1951, la Santa Sede no tiene relación con China, desde toda la la revolución maoísta. Pero pues se han tratado de abrir pues ciertos espacios de diálogo con el Partido Comunista Chino, y bueno, en 2018 la Santa Sede firmó un acuerdo con el gobierno chino para que todos los católicos en China estuvieran ligados a Roma y que no hubiera esta división de los católicos de la Asociación Católica Nacional China, que era como una iglesia del gobierno comunista, católica sí, pero china, y los católicos romanos a los que perseguían. Entonces el papa dijo, bueno, vamos a entablar negociaciones con los chinos, pero a los chinos le salieron ranas, es el verdadero problema. ¿Por qué? Porque eh, se firmó el acuerdo en 2018, fue así de bombo y platillo y se enteró todo mundo y tal, y el caso es que los chinos no han respetado toda la cuestión de la libertad religiosa, han perseguido a los uigures, Y el papa lo ha dicho, oiga, pues, ¿cómo andan persiguiendo a los uigures? Los uigures son una tribu, de Asia Central, musulmana, que los tratan tipo Auschwitz. Tipo o sea, la verdad es eso lo que está sucediendo en China. A los pobres católicos chinos, a los fieles, pues a muchos no los han liberado de las cárceles. Lo único que más o menos ha, ha mejorado es la relación de la jerarquía, pero son tres gatos con el gobierno. Entonces ha habido muchas críticas desde incluso el cardenal Zen, que es uno de los cardenales chinos, le dijo al Papa, oigan, esto hablar con usted por lo de China para evitar que este año se firmara la prórroga del acuerdo y el Papa no lo recibió. El gobierno de Donald Trump estuvo presionando muchísimo al Papa para que no firmara la, el, pues, la prórroga y el Papa los mandó a dar la vuelta.
2: Tal vez por eso, porque, él estaba, porque Trump le estaba presionando y no para fastidiar a Trump, el Papa dijo...
3: Ah, sí, claro. Bueno, el caso es que The Tablet, que es una, una revista católica inglesa que tiene pues casi siglo y medio, es una revista súper prestigiosa que tiene, bueno, tiene cuestiones de política, bien, bien, de, de cultura. Bien, bien, bien. Es una gran revista. Hicieron una, una serie de entrevistas a varios católicos ingleses muy interesantes y le tocó el turno a Chris Patton, que fue Lord Patton, porque lo hicieron Lord, fue el último gobernador de inglés de Hong Kong. O sea, él fue el que tra- traspasó el poder a, a, a las autoridades chinas. Es el que entregó la sí.
2: colonia, dilo bien.
3: Exactamente. Entregó la colonia junto con el príncipe Carlos y salió en el mismo barco que el príncipe Carlos. Es un detalle muy interesante. Bueno, el, esto fue en 97 Y el caso es que le preguntaron qué opinaba de la política del Papa con respecto a China y pues de su ronco pecho, ahora que es canciller de Oxford, ojo, un católico que fue gobernador de Hong Kong y canciller de la Universidad de Oxford, no es cualquier personaje, dijo, esto está muy mal. El Papa se dio mucho frente al gobierno chino y no ha recibido nada. Los católicos chinos siguen en la cárcel. No hay un respeto a los derechos humanos ni a la libertad religiosa. Los chinos están haciendo lo que se les da la gana y el Papa firmó la prórroga. ¿Por qué? Es un error. A ver, no
2: sé que el Papa es de la filosofía que al enemigo hay que tenerlo cerca y hay que dialogar con él tarde o temprano para lograr algo. ¿Que distanciarte y
3: nunca tener un diálogo con él? Yo creo que sí, pero lo que dice Lord Patton se me hace lógico ponle tantitos límites al gobierno chino, porque los está chinos que están tiene? yendo, el Estado
2: Vaticano para poder limitar a los
3: chinos, por favor, si ni los gringos pueden, ni los bueno, rusos. Bueno, es el real politik, pero pues por lo menos estar denunciando lo que hacen los chinos, eso sí lo pueden hacer. Y se han ya, quedado ya. callados salvo con el tema de los uigures... La Santa Sede ha estado así como que no, los chinos se han portado bien, no, los chinos no han hecho... Excepción". Bueno, es que tampoco,
2: que yo, yo quiero entender al Papa, él no quiere que se lance otra persecución terrible contra los católicos.
3: Es que ese es el problema, al hacer el, a mi juicio, al hacer el tratado o, o el, las prácticas, como lo quieran llamar, porque no es un tratado porque el Papa quiere relaciones plenas con China... Pero China no le va a dar relaciones plenas a la Santa Sede si la Santa Sede no desconoce a Taiwán. Entonces también, o sea, la Santa Sede dice: bueno, yo por qué voy a ¿no desconocer no a, a
2: Taiwán? ¿Estados Unidos desconoció a Taiwán? Medio mundo desconoció a Taiwán. Ah, pero la
3: Santa Sede no quiere y
2: está es pues, su tal, derecho. Tal vez con la real política al rato la desconozca también. ¿eh?
3: Vamos a ver qué pasa. Pero a la ver, cosa en... en China no está padre, ¿eh?
1: Yo le quiero preguntar a Mónica una cosa, pero antes, la verdad es que yo no veo, eh, como dijo Eduardo hace un momento, no puede hacer gran cosa el Papa ni el Vaticano, si ni Estados Unidos puede menos. Ya lo dijo capital. Stalin, creo una vez, ¿no? Que cuántas
2: divisiones tenía el, el Papa Romano. Sí, que sí la, verdad es que,
1: la verdad es que se la tiene que ver ahora sí que de muertito. Y yo te quiero preguntar, Mónica, ¿cuántos eh, católicos están en situación de prisión o, o, o están siendo pisoteados en sus derechos, en sus derechos humanos en
3: China? Pisoteados en Derechos Humanos, 7 millones. Ese es el punto. Pisoteados sin que esto quiera decir que todo el tiempo lo están fastidiando. Son 10 millones de católicos. Tres se supone que están vinculados a la Asociación Patriótica Católica China, ¿eh? que, que es, es la iglesia que el Partido Comunista creó para pues quedarse con los católicos chinos. Ahora, pero que tomar en cuenta una cosa. Los chinos católicos
2: no llega ni al 1% de ¡Hombre, la ¡Hombre, son
3: tres gatos! Son, son tres, Oye, ¿la y, ¿verdad? Y, y,
2: ¿Ustedes creen que el, que el presidente de China, el señor Xi, está muy preocupado por esos? ¿Y no, también Otra cosa, otra no, cosa que, con... que no se preocupa porque son, son parte de su grey. Pero también, yo, yo siempre he creído que con el enemigo, cerca.
1: Y hay algo que considerar que con los chinos, o sea, no se puede tratar con los chinos como si fueran los británicos o los alemanes. Los chinos son Ese los chinos. Ese es el chinos. punto. Y no son Ese democráticos, y a ellos no les parece que estén haciendo un... Y no un... les importa. En de la humanidad, no les importa, la
2: verdad. No les
3: importa, la pues verdad. Hay que, tener eso sí en que cuenta, otra. ¿no? Ahora, a ver, a,
1: Paten,
2: a ver, fuera de China, fuera de China, la neta, ¿a quién le importa?
3: Pues a la Santa Sede.
0: <risa> <risa>
3: y a los gringos, a ver, y a si los británicos, un... que es un pretexto, porque lo que está diciendo Lord Patten está muy relacionado con toda la... la la derecha, la alt-right, católica, gringa, que está buscando los pretextos para torpedar al Papa. Eso es con es. lo que quería terminar. O sea, no es un tema tan grande, sí está feo, pero en realidad es buscar pegarle al Papa por algún lado. Porque, porque
2: nada no no de ser otro católico
4: architradicionalista que no le gusta...
2: la Debe personas.
3: ser tradicionalista, como buen inglés.
4: Claro. Sí. A ver, Bernardino. Oye, sí, fíjate que... Eh... Es curioso, y aquí le pregunto a, a Mónica, China, pues con todo el régimen que tiene, que permita la libertad religiosa, la libertad de cultos en esta parte, eh, ¿cómo, ¿cómo lo hacen realmente, Mónica? Lo van de tener muy controlado, me supongo, porque no es una libertad, independientemente de que el Vaticano quiera, pues obviamente, por supuesto, defender su religión, que es la religión católica en ese sentido.
3: Por 70 años, los católicos chinos estuvieron en las catacumbas y se daban cuenta que eran eran católicos, los metían a la cárcel por toda esta cuestión de la revolución cultural y bla, 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 que que está fuera de de la lógica china y del nacionalismo chino. Entonces, eh, ser católico en China sí era un martirio seguro y lo que se busca, lo que está buscando el Papa, pues es como aliviar la situación de los católicos chinos, pero... No tiene la comprensión, de alguna manera, de muchos católicos que andan hablando como Paten, como como, como este, ¿cómo se llama este? Pompío, que fue al, al Vaticano y se echó unas conferencias en Roma, que estaba justo en la época de, de la Reconocerción, la... y ¿De el dijiste? Papa lo tomó mal. ¿Dijiste que Pompeo? Sí. Estuvo en Roma y, y dio unas conferencias gringo,
2: que, es otra, que es otra ficha de la archiderecha.
3: Exactamente. Entonces el Papa está como muy enojado porque le están lo están bombardeando cuando en realidad lo deberían estar apoyando de Bien. otra manera. Pero pues no.
2: Así está el asunto. No lo quieren. Así está el asunto. Vamos a ver quién prevalece a la hora de la hora. ¿no? De Al oro.
3: final, claro, pero eso es con el tiempo. No lo vamos a saber hasta... En, hasta dentro de 20 años.
2: Para o sea, concluir, Mónica, nos quedan 20 segundos.
3: Para concluir, al Papa le están haciendo la vida imposible.
2: Nos quedan 10 segundos.
3: Pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? <risa>
2: ay, ay, ay. Pobres católicos de, de China, pero. Sí, bueno,
3: pues pobres, la verdad.
2: Ni modo, es lo que les tocó y es a lo no que no les modo. tocó y es su
3: elección. Está bien, a el pues.
2: Mundo no le importa, es la triste realidad. Aquí estamos de regreso y salen nuevas disposiciones para controlar los productos plásticos desechables en la Ciudad de México. Fer, Mayo, qué gusto verte.
7: Me da gusto verlos. Venus, qué bueno que estés aquí.
2: Ya estoy otra vez. <risa> o sea que no te da gusto ver a Juan y a Mónica.
7: Sí, pero a ellos los veo cada viernes y el último viernes no estuve con Venus no, Me exacto. Da mucho gusto de regreso. Porque, porque,
2: porque estaba en misión, estaba en misión periodística. Es como bueno. a ti. A ti no te ve más veces que las que tú no lo ves a él. ¿Tú qué sabes? <risa> a ver, platícanos. Está muy interesante esta 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 nueva disposición eh, del gobierno de la Ciudad de México.
7: Pues el próximo primero de enero entra en vigor la segunda fase de esta ley de residuos sólidos de la Ciudad de México. Empezó esta primera fase a inicios de este año en el que se prohibía eh, la venta y también la entrega gratuita de bolsas plásticas de un solo uso. Y entonces ahorita entra en vigor que ya las empresas no pueden ni vender, ni regalar, ni o sea, nada que tenga que ver con plásticos de un solo uso que abarquen popotes, tapas de, la, de los vasos, vasos de plástico, los mezcladores del café... Eh, también las capsulitas estas de café ya no se van a poder comercializar.
2: Pero no, van a partir la cara a 20 mil empresas, porque las capsulitas de café es una alternativa que ya desde hace años varias empresas han... Digo, hay empresas que han centrado su negocio en las capsulitas de café.
7: Sí, sí, han centrado su negocio y va a ser una inversión de miles de millones de pesos. Eh, estad- cercana a una marca de, de servicio rápido y son gastos que sí tenían contemplados de un año para acá, pero que o sea, lo, lo consideran ellos como una inversión enorme. Si esto es para las grandes es que cadenas...
2: ¿Con otro plástico desechable o cómo es?
7: No, lo sustituyen por productos que pueden ser degradables, que es, desde su diseño eh, los... los los hacen como para que se degraden en condiciones ambientales específicas, por ejemplo, con la luz, con el calor, con, con ciertas eh, condiciones ambientales o eh, con ciertos microorganismos de este tipo de noticias que vemos. Tal bacteria eh, hicieron para degradar este tipo de plástico. Yeah. Van a ser ese tipo de plásticos o eh, también van a ser sustituidos por cubiertos de madera, que eso pues lo puedes reutilizar, entonces está bien.
2: A ver, pero hasta los globos los van a prohibir.
7: Eso está perfecto.
2: ¿No tuvieron niñez eh, quienes aprobaron esta ley? Yo soy alérgica a los globos. ¡Neta! Sí, pero no por ti van a suspender, oye. No, pero me, me hace muy feliz. ¿No un niño cuando regas un globo? ¿No tuviste sí. niñez, Mónica? Pues sí, sí tuve, pero los globos me daban dolor de cabeza. Pues sí, entonces no tuviste niñez. Ah, porque no. yo sí me acuerdo cuando me compraban un globo, yo era feliz como niño. Ya no se van a vender globos, Fer.
7: No se pueden vender globos hechos de plástico, pero veamos qué otras alternativas hay para que los de, niños se dime, diviertan. Dime de, qué
1: otros, ¿De qué
3: otros hay?
7: Metalizados. No, pero esos, esos también. ¿También están fuera? Sí, son contaminantes. Pero debe haber un tipo de, o sea, un tipo de globo que sea biodegradable como todo lo demás que hay.
2: Es el artículo 25 de la ley de residuos sólidos, charolas para alimentos, estos que están hechos de unicel, o no sé cómo se llaman, ¿Nicel? van para afuera, aplicadores de tampones, los bastoncillos para los hisopos, todo eso va para afuera. La ¿No? verdad es que está bien porque estamos arruinando el planeta con tanto plástico.
1: Oye, Fer. y y, y ya está todo listo porque dices que el primero entra en vigor Eh, ya está como todo listo para que de repente el primero todo esto desaparezca de de los centros de consumo
7: las empresas tuvieron que prepararse pero obviamente tienen las grandes empresas tienen una gama de de productos que no han podido sacar ¿no? y más con la situación que estamos viviendo que las ventas bajaron pues todavía tienen productos plásticos en stock
2: ¿no les han dado gracia? ¿un periodo de gracia?
7: No, ellos tienen que terminarlo y entonces empiezan a, a, a vender. Hay un
2: periodo de gracia, que acaben con todos los productos, Exacto. que pueden tardar un mes, dos meses, un año, y hasta que no acaben, ¿tienen que adaptarse?
7: Tienen que adaptarse.
2: Juan. Sí, yo, yo quería preguntar. Finalmente
5: en la Ciudad de México habemos cerca de 9 millones de habitantes y en la zona metropolitana 23. O sea, al final del día... ¿La disposición que se está tomando es solo para la Ciudad de México o hay algún acuerdo con la Semarnat para que esto gradualmente se aplique en todo el país? O por lo menos con el Estado de México, ¿no? O por lo menos con el Estado de México, que es donde está la mayoría de la población metropolitana.
7: Esto aplica, a partir del primero de enero, aplica únicamente para la Ciudad de México. A lo largo de los años hemos visto cómo, está, cómo otros estados se adelantaron a la Ciudad de Ciudad de México e implementaron este tipo de estrategias para reducir eh, el uso de plásticos de un solo uso pero esto va a ser gradual y obviamente se espera que, que sea algo en conjunto, sin embargo aún no está definido en qué estados en qué estados sí y en qué estados no por ejemplo Querétaro y Veracruz están muy adelantados en esto.
6: Bueno,
1: pero, pero si, si estoy, a ver si entendí bien, o sea, en el Estado de México no,
7: no, solo en la Ciudad entonces de
1: pues se, se va a hacer. Pues te vas, te vas a súper
2: que está en el estado de México comprar tus cápsulas, tus servilletas, tus bolsas. Sí, tus no,
1: no, no, o sea, es que tienen que ir en conjunto la zona metropolitana. Pero, si que no, tienen que ser leyes federales,
2: pero el gobierno federal, este gobierno federal no tiene la mínima vocación ambientalista. No,
3: no, no. no. y eso es claro, ¿eh? o sea, no, 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 no nos ha mentido al respecto.
2: Vamos quemando carbón y construyendo refinerías cuando deberíamos estar buscando otras rutas, ¿no? Pero, en fin, así y es. Y
5: quemamos compustóleo para generar energía en la zona metropolitana.
3: Absurdo.
7: Brillante, la idea brillante. Es lo que hemos venido platicando desde hace tiempo de esta economía circular, en el que haya una separación de los residuos, haya una buena valorización, entonces se pueda ir a algún centro de acopio donde ellos... Vean cuáles son reutilizables, cuáles son reciclajes, cuáles deben minimizarse y entonces hacer esta, este, esta cadena, ¿no?
2: Muy bien, ya nos tenemos que Fer, qué gusto verte siempre, Fer.
7: Ay, a mí también me da gusto verte.
2: Qué bueno que no más hayas felicitado a Venus por estar de regreso, pero gracias, eso no Fer. importa. Gracias, Fer. Gracias, Mónica. Oh, Dios. gracias. Gracias, Juan. Que estén muy bien. Y sigue cuidándote, mi querido Venus. ¿Qué sí, será? Sí. Yo soy Eduardo gracias por habernos acompañado esta tarde. Estamos de regreso el lunes aquí en Grupo Fórmula. Los esperamos con todo el equipo. Pasen un bonito fin de semana.
1: Hasta luego. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?